0: Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar de um livro muito bom que eu li recentemente, em tradução livre, é A Costureira de Paris, mas vai ser daqui a 10 segundos, tá bom? Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe e também curta com as pessoas que você ama, tá bom? Já já eu volto, fique aí. Então, falei que era rápido. Poucos livros eu esperei tanto quanto esse exemplar de The Dressmaker of Paris, A Costureira de Paris, de Georgia Kaufman. Por que eu fiquei tão ansioso por esse livro? Primeiro motivo é porque eu conheço a autora, eu convivi com Georgia no final dos anos 80, em Belo Horizonte, ela veio para o Brasil, ela é londrina, ela veio para o Brasil para fazer sua pesquisa na área de antropologia. Depois de doutorar-se em antropologia, ela retornou para Londres, mas nós nunca perdemos o contato. Até hoje, passados mais de 30 anos, a gente continua em contato. Durante muito tempo eram cartas, hoje não, são mensagens de WhatsApp, enfim, tudo isso. É, esse é o primeiro romance de Geórgia, já está pelo menos na 16ª edição em vários países, você precisa ter a noção. Aqui na América do Sul, vários países já lançaram o livro, mas ele foi traduzido para o ucraniano, é, italiano, holandês, se eu não me engano também para o alemão enfim várias línguas que o livro foi traduzido eu não sei exatamente quantas traduções não e eu estava muito triste porque eu imagina eu com essa edição há tanto tempo a edição é, o original inglês me foi enviado pela própria Geórgia com direito à dedicatória e tudo e ela fazendo votos que logo fosse traduzido para que eu pudesse ler o finalzinho do livro eu vou ter que contar viu Geórgia no finalzinho do livro Eis que, e essa foi minha grande emoção, né quando eu fui para o final do livro, vem os agradecimentos, ela agradece a muitas pessoas ali, dentre as quais ela agradece a mim pela nossa convivência aqui no Brasil. E, para mim, isso foi um motivo assim, de muita alegria. Tanta, tantas pessoas com as quais Geórgia conviveu aqui no Brasil, foi a mim que ela resolveu, então, homenagear, não deixa de ser uma homenagem, colocar nesse livro. De maneira que, na carona de Georgia, eu estou andando o mundo inteiro junto com a história fantástica de Rosa Kustácher, uma menina, quer dizer, uma mulher mais à frente, a né? história de, dessa mulher fantástica que nasce numa aldeia nas montanhas italianas, mas que vive um momento muito difícil na história da Europa, que é a Segunda Guerra Mundial. Claro, como eu não li em inglês, eu fui salvo pela tradução para o espanhol. Eu li aqui na edição Kindle, La Modista de Paris. Eu comprei também a edição impressa, mas chega só no fim do mês de novembro de 2022. Então, eu li aqui, terminei de ler esse livro na madrugada, de, numa madrugada eu vindo do Rio de Janeiro de ônibus entre Três Marias e João Pinheiro essas cidades são cortadas pela BR-040 umas 3h40 mais ou menos eu terminei o livro e terminei aos prantos, mas eu chorei muito mas eu chorava baixo para que ninguém percebesse dentro do ônibus que um, um velho de barba branca estava chorando por causa de um livro tanto que essa história me tocou tanto que essa história me marcou. É um dos grandes livros que eu li, muito bem construído, tecnicamente perfeito, eu diria. Cada capítulo deixa a gente já naquela expectativa do capítulo seguinte. É um livro que eu comentei algumas vezes com Geórgia. Eu ficava lendo e projetando na minha mente ele feito uma série, uma minissérie em algum canal de streaming desse que nós temos aqui. Ele está prontinho, só falta fazer o roteiro seguindo cada capítulo e dá uma história fantástica para a gente ver também, além de ler. Bom, Rosa, muito nova, ainda adolescente praticamente, entrando na juventude, na verdade, ela é estuprada por um soldado alemão, ela tem o filho, ela não aborta, ela tem o filho, mas ela se vê numa situação muito difícil, porque ela sozinha, ela morava só estava só naquele momento, não tinha ninguém, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha um irmão, uma irmã, ninguém para ajudar. E ela, então, deixa o filho Laurim com uma grande amiga dela para cuidar dele uns dias, um, um tempo, para que ela pudesse se estruturar, ganhar alguma coisa e vir buscar o filho para dar a ele a estrutura familiar que ela imaginava que ele merecia. E assim foi, ela foi para Paris, em Paris ela começa a circular no meio dos grandes da moda e logo ela vai ser notada como uma mulher de grande sensibilidade, como uma grande estilista, como uma pessoa que conseguia aliar muitos elementos quando ia desenhar uma roupa, porque ela aliava não só a própria pessoa que fosse vestir, mas também o ambiente, a estação, absolutamente tudo tudo ela é de uma sensibilidade extraordinária na área de moda e inclusive vai ter participação também em não só na área de da moda mas também de perfumes e de muitas outras áreas ela cresce em paris ela fica famosa, ela tem dinheiro, tem condições, ela volta para resgatar o seu filho, Laurim, mas quando ela chega, a sua amiga havia se casado, tinha uma filhinha, Laurim, brincando o tempo inteiro com aquela irmãzinha dele, ele nem sabia que não era filho do casal, imaginava que fosse filho deles mesmo, né? nem sabia quem era Rosa, porque toda a correspondência, a ajuda financeira que Rosa mandou, as pessoas ocultaram de Laurim e, e, e até faz sentido, porque era uma criança, como é que você ia contar essa história para ele? E aí ela, não, mas eu vou levar meu filho, ele é meu, eu vou levar, e aquela tensão ali, mas no meio daquela tensão, quando ela chega na estação de trem, vê Laurim chorando, abraçado com a irmãzinha, e aí ela olhou: puxa vida, como eu sou egoísta, como é que eu posso tirar meu filho de uma família, ele pensa que ela é irmã, eu vou tirar ele agora da irmã dessa família, e ela renuncia. Ela renuncia naquele momento, não por falta de amor, mas tão grande é o amor dela que chega ao ponto de se desapegar. Lembra muito aquela história de Salomão, das mulheres que estão brigando pelo filho, e Salomão diz o seguinte, olha, como é que eu vou saber que o filho é seu ou que o filho é dela então eu tenho uma solução para resolver essa tensão traga-me uma espada alguém leva, ele diz, eu vou partir o menino ao meio, do a metade a cada uma porque aí está resolvido e aí uma das mulheres chora e diz não, não precisa disso não precisa disso, não, não mate o menino que ela fique com o bebê então ele percebe que aquela é a mãe, ou seja ela renunciou ao próprio filho para que o filho fosse preservado. É exatamente o que acontece com, com a Rosa em relação a Laurin. Não que ele tivesse sido submetido a uma situação literal dessa, mas, de certa forma, ele seria separado. Eu quero fazer um, 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 dar um recorte aqui. Eu, eu citei esse caso de, de Salomão. Eu queria lembrar que Geórgia é, é judia, então ela conhece muito bem todo esse universo do, do Antigo Testamento, todas essas histórias. né? Então é claro que, que tudo isso eu li, quando eu li, George, eu fiquei lembrando de Salomão nesse momento, né? daquela situação toda e daquela mãe que, que para não ver o seu filho morto, ela renuncia à maternidade. Foi mais ou menos isso que Laura fez, para não ver seu filho cindido ao meio, perdendo aquela família, ela diz, não, que ele seja feliz, que eu siga na minha tristeza. Ela fica um tempo em Paris se estabelece, famosíssima já, mas ela resolve vir para o Brasil e vem para o Rio de Janeiro. E aí, outra questão também, no dia que eu li os dois capítulos principais que trata da passagem de Rosa no Rio, logo no dia seguinte eu estava no Rio de Janeiro andando na, na orla vendo Copacabana Palace, regiões que a própria Rosa esteve e também a favela onde ela esteve, tudo aquilo ali eu era lendo e o livro pululando dentro de mim. Né? O livro estava ali muito forte, toda aquela história. No Rio de Janeiro, aí sim, ela já se estabelece. A partir do Rio, ela começa a construir o império da moda. É muito famosa. Seu nome está em todas as, as rodas. Ela ali conhece um músico, um saxofonista de jazz americano, negro. Se casa com ele, vive com ele no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, ela chega... Porque nós estávamos lá na Europa, né? no pós-guerra, aquela situação difícil. Então ela vem para o Rio de Janeiro e chega no Rio, chega aqui no Brasil, no auge da Bossa Nova. Ela chega logo depois do, do disco Chega de Saudade, ou naquele contexto ali de Chega de Saudade. Um, livro, um disco que é clássico, é nele que aparece a primeira batida de Bossa Nova de João Gilberto, e ela fica louca pela Bossa Nova. Ela era uma mulher muito de mente muito arejada, e chega no Brasil num momento bacana da história do Brasil, logo vai se construir Brasília, já está em, em construção, né? final da década de 50, meados da década de 50, já começa Brasil, Brasília, então o Brasil está no auge, assim, no mundo, na música e, um dia, ela tem, então, a alegria de ter João Gilberto no seu apartamento, que chega com os amigos ali e amanhece o dia tocando e cantando Bossa Nova, que tanto ela gostava. E aí, ela está muito bem no Brasil, tudo vai bem, mas eis, porém, que, de repente, em 31 de março de 64 acontece o golpe militar Militares de extrema direita tomam o poder. E aí Rosa, embora ela não seja expulsa do Brasil, mas imagina alguém que viveu na, na Alemanha ocupada, na Europa ocupada, não vai de forma nenhuma é, querer ficar num país desse jeito. E aí ela sai do Brasil e vai para Nova York. Em Nova York, sim, ela chega no topo, né, no, com muito poder, e ali ela se casa, ela se casa em Nova York, um casamento de fachada, tem um magnata, um homem importantíssimo em Nova York, que é muito brega. De vez em quando tem isso, né? Alguém ascende economicamente, mas que não teve vem de origem muito pobre, de periferia e não consegue conviver no meio é, intelectual, chique da cidade. Né? Precisa ser repaginado. Ela percebe, então, isso nele, propõe dar uma repaginada e ele faz uma proposta dela se casar com ele, mas um casamento de fachada. E aí ela aceita, ela topa, então eles são casados, ela o acompanha em todos os grandes ambientes, muda todo o guarda-roupa dele. E aí, nessa história de casamento, ele investiga a vida dela toda, chama para que fossem passar... A lua de mel em Londres, vão então para a Europa, e aí em Londres ele aluga um carro e vai andar de carro na Europa e vai na Suíça. Lá na Suíça ele chega no lugar, no cemitério onde ali estão sepultadas pessoas da família dela, vai para a cidadezinha onde poderia encontrar a mãe, a irmã, que ela ainda imaginava vivas, talvez, mas não encontra mais ninguém. E ele continua na investigação até que ele finalmente acha Laurim, o filho dela, perdido, digamos assim. E ela há muito tempo já não tinha notícia daquela família que criava o seu filho. Claro, agora ele já estava um, um homem zarrão essa coisa toda. E aí o marido dela vai descobrir que ele mora com a mãe na Alemanha Oriental. Lembra que a Alemanha depois da guerra fica dividida: a Alemanha Ocidental capitalista, a Alemanha Oriental comunista. Então ela chega naquele momento ali já estão começando as manifestações para a derrubada do Muro de Berlim, essa coisa toda. bom E aí a amiga dela, que criou o seu filho, ela encontra, visita, mas o filho não quis saber dela, não quis ver. Ela foi duas vezes, o filho nem está em casa, e ela ficou muito triste, voltou para Nova York. Mas aí depois ela sabe que a mulher morreu, ela vai para o velório, mas fica de longe assim, fica de longe e tal, e continua... O marido dela nessa investigação atrás de Laurinha, atrás de fazer com que eles se reconciliassem. E aí eu não vou dar spoiler contando exatamente o que vai acontecer na vida dela e do filho para que você não perca a surpresa dessa história. Há uma personagem também no livro, a partir do Rio de Janeiro, que é muito importante, que é graça, uma brasileira que acompanha a Rosa. O livro é cheio de gente, o livro é cheio de gente, o livro é cheio de história, o livro é cheio de acontecimentos, o livro é envolvente, fantástico, maravilhoso. É uma pena que ainda não tenha chamado a atenção do mercado literário brasileiro, eu não entendi, até porque, além de ser uma história já de sucesso na Europa e aqui na América do Sul, nos países de língua espanhola, ele, grande parte, se passa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, qualquer brasileiro vai se sentir dentro dessa história, assim como eu me senti. Georgia, que livro fantástico, que maravilha. É, eu fiquei assim cheio de emoção, de alegria, de felicidade de ler o seu livro e que você possa fazer muito sucesso, que o seu próximo livro seja também um sucesso de venda, de crítica, como foi e está sendo esse livro aqui que eu recomendo muitíssimo. Se você não lê em inglês, você tem, então, a edição Kindle. Você pode ler em espanhol, você pode ler em italiano e a língua que você quiser, praticamente. Tá bom? Assim, eu fico por aqui. Se você ficou até agora comigo, é porque você gostou desse bate-papo literário. Se você não é inscrito, então, no meu canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe, tá bom? E dê um joinha, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço. Até breve.